0: Willkommen zur ersten regulären Ausgabe von Splash Page. Ich bin euer Host Max und mit dabei der liebe Kai. Kai, du musst Hallo sagen. Hallo. Nein, nein, ist okay, ist okay. Ich, ich nehme das so rein. Mit den heutigen Themen News zu Venom, Lobo und dem Spider-Verse und einer kleinen Kontroverse zu Black Panther und dem Printmarkt. Darunter stellt sich. Kai euch heute auch noch ein paar Comics vor.
1: Gut drauf, Kai? Ja, sehr gut drauf. Motiviert. Bei dir auch, alles klar? Ja,
0: läuft. <lacht> Dann fangen wir sofort an mit, mit Venom und der ersten kleinen Kontroverse für diese Woche. Nämlich, dass Tom Hardy sich über Venom beschwert hat, weil er in einem Interview gesagt hat, dass ein Großteil dem, von den Dingen, die sie gedreht haben, die ihm eigentlich am meisten Spaß gemacht gemacht haben und wo auch zu teilen Da comedy mit drin war, wurden einfach aus dem Film rausgeschnitten, dass er weiterhin das, das Rating behalten kann.
1: Das ist super ärgerlich. Ja, ich,
0: ich finde es halt auch irgendwie dumm.
1: Weil, weil... Ja.
0: Keine Ahnung, es ist normal, dass ab und zu mal in einem, in einem Film was rausgeschnitten wird. Es kommt nie alles in den Film rein. Aber zu sagen, wir nehmen 40 Minuten raus... Und dann zu sagen, ja, die hätten eh nicht in den Film gepasst, das ist einfach, also keine Ahnung, das verstehe ich nicht aus einem Standpunkt des Filmemachers.
1: Ich war sowieso der Meinung, dass der eigentlich R-Rated sein sollte, oder? Also wird das nicht am Anfang so kommuniziert, dass es eher ein Horrorfilm wird und der irgendwie ab 16 oder ab 18 sein soll? Und jetzt war ich sowieso schon verwundert, dass er dann ab 12 ist, halt, glaube ich, rauskommt?
0: Ja, er bekommt halt das klassische PG-13 in Amerika, das heißt ab ja. 13.
1: Und dann passt das ja irgendwie echt gut, dass sie offenbar ja alles, was, was da ein bisschen drüber war, rausgeschnitten haben.
0: Ja, aber ich, ich finde es halt auch irgendwie merkwürdig, weil sie jetzt kommuniziert haben. Ja, es war nie geplant, äh, irgendwas anderes zu machen. Sie sagten, wir, wir hatten eh immer vor, dass das ein PG-13-Film wurde. Und dann denke ich mir jetzt so, ja, okay, warum habt ihr dann diese Szenen überhaupt gedreht und sie dann rausgenommen?
1: Ja, vor allem, es bietet sich bei Venom hätte sich ja wirklich angeboten zu sagen, komm, wir, wir machen das Ding brutal lustig ein bisschen ernster, halt so, so ein bisschen Deadpool-artig.
0: Ja, genau, das, das hätte wahrscheinlich gepasst. Es regt mich auch immer auf, wenn, wenn dann so äh, Studios so unehrlich mit, mit dem sind, wie die, sie den Film vermarkten.
1: Ich weiß gar nicht, läuft das jetzt schon, gehört das irgendwie mit Marvel wirklich zusammen? Nee, ne?
0: nicht so ganz, aber sie haben halt vor, es irgendwie, irgendwie zu verbinden. Weil Spider-Man ja. gehört ihnen ja eigentlich im Grunde ja auch immer noch. Und dann würden sie halt irgendwie versuchen, das jetzt mehr zu verbinden, beziehungsweise einfach dann mehr mit äh, Marvel zusammenzuarbeiten.
1: Okay. Ja, dann ist, liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie gesagt haben, sie wollen das nicht damit verbunden haben, weil dass zu ernst oder zu düster ist und dass sie deshalb dann auf die Bremse treten mussten.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ich finde halt, nur dann machen sie einen miesen Job, wenn sie gerade Venom verfilmen wollen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe eigentlich, ich habe sowieso schon gedacht, oh, Venom ohne Spider-Man, ob das was wird. Aber als sie dann... Ja, ich bin der Meinung, dass kommuniziert wurde, dass der hart und erwachsen sein sollte. Und dachte ich mir, okay, das kann ja vielleicht doch ganz cool werden, aber jetzt mit der Bremse. Hatte auch ein kleines bisschen Reiz für mich verloren.
0: Ja, für mich auch. Und wie du sagtest, am Anfang hatte man auch wirklich den Eindruck, dass sie eher auf einen harten Film gehen.
1: Ja, auch die ersten Teaser und so waren ja schon eher so in die Thriller-Richtung zumindest.
0: Ja, schon. Und auch einfach, ich habe einiges an, an Venom-Comics gelesen und der funktioniert auch gut, ohne dass, dass Spider-Man mit drin ist. Also man kann Venom eigentlich gut inszenieren und brauche jetzt nicht zwingend Spider-Man. Ich finde es dann halt nur problematisch, wenn sie dann Eddie Brock nehmen, der tatsächlich wirklich großen Kontakt mit Spider-Man hat, dann hätte ich eher irgendwie jemanden genommen wie, keine Ahnung, den Flash Thompson Venom. Ich weiß nicht, ob du, ob du die Comic gelesen hast.
1: Gelesen nicht, aber ich habe ein bisschen was davon gehört.
0: Das heißt, Agent Venom ist ja aber ein Begriff. Ja, ja, klar. Ja, klar. Weil, weil da dachte ich mir dann also halt ja, dann mach einfach einen Supersoldaten draus, der, der, der zum Teil mega das Arschloch ist und einfach äh, terroristische Superschurken umbringt.
1: Ja, vor allem dann hätte man die Origin ja auch so aufziehen können, weißt du? Dass sie sagen, okay, du bist der Supersoldat, du kriegst den venom symbionten dann der Kampf mit der Kontrolle, das ist ja bei ihm, glaube ich, auch so ein bisschen Thema, ne? Dass er genau. die Kontrolle über Venom hat. Das hätte man ja auch sehr schön aufziehen können. Nur bei Eddie Brock, wie du schon sagtest, der hat ja glaube ich direkt mit Spider-Man zu tun, der ja so ein bisschen ja, sogar eben. seine Motivation ist und ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und dazu, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber liegt, liegen Venoms Kräfte nicht auch ein bisschen daran, dass vorher Spider-Man der Wirt war?
0: Ja, ja eigentlich schon. Weil der äh, Symbiont hat halt sozusagen in der DNA einfach äh, Spider-Mans Kräfte kopiert.
1: Ja, weil dieses ganze Fadenschießen und so, sowas wäre ein krasser Zufall, wenn ausgerendet Peter Parker im Weltall den einen Symbionten trifft, der auch Fadenschießkräfte verleiht. So.
0: Das ist ja auch der Grund, warum Carnage zum Beispiel irgendwie ein wenig anders drauf ist.
1: Okay, aber ist der nicht ein Kind von Venom?
0: Ja, der ist so, sie haben sich geteilt und dann ist halt Carnage entstanden. Aber Carnage zum Beispiel sieht man eher selten herumschwingen oder, oder Wände raufkrabbeln?
1: Ich habe zu dem, der ganzen Venom-Familie und so später noch Fragen. Ich bin froh, dass du gesagt hast, du hast schon viele Venom-Sachen gelesen. Vielleicht kannst du mir ein paar Sachen erklären, die da im Zuge von Venom Inc. aufgekommen sind.
0: Okay, dann, dann äh, erkläre ich dir das nachher, beziehungsweise werde versuchen, mein, mein Bestes zu tun.
1: Ich bin gespannt.
0: Dann springen wir auch sofort zum nächsten Thema, nämlich mit... Lobo, das war ja jetzt erst ähm, gestern oder vorgestern ist das rausgekommen und alle regen sich auf, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich bin halt auch bei dem ganzen Superman-Kram jetzt nicht so drin.
1: Ich finde, der Kritikpunkt, dass er nicht so aussieht wie das Original, ist echt lächerlich, weil hast du das Original mal gesehen? Es gibt glaube ich außer The Rock kaum einen Menschen, der solche Außenmaße hat.
0: Ja, aber keine Ahnung, bei Drax haben sie es ja auch hinbekommen.
1: Ja, aber Drax ist auch ein anderes Kaliber noch. Drax ist so klein und bullig, das passte schon. Aber Lobo ist ja, also da ist ja ein Oberarm, ist ja Drax.
0: Ja, okay, das ist, keine Ahnung, gefühlt drei Meter groß.
1: Ja, und halt auch unfassbar breit. Wie gesagt, The Rock hätte es noch sein können, aber der sieht halt überhaupt nicht so aus. Das wäre irgendwie, keine Ahnung, schwierig. Ich finde die Wahl nicht so schlecht. Also die Umsetzung als erste Bild sieht doch ganz okay aus.
0: Ich fand's halt äh, zu Teilen ein wenig lächerlich, weil, also vom Gesicht her, finde ich, sieht's noch cool aus. Ich fand, das Make-up haben sie richtig gut hinbekommen. Über die Haare kann man jetzt streiten, ob man lieber die, die Spitzenhaare gehabt hätte, anstatt die Dreadlocks. Aber ich finde halt so im Gesicht mit dem Bart und der Schminke, das geht eigentlich. Aber ich verstehe auch, warum Leute sich wegen der Statur aufregen. Weil. Ja, ich. Ja, du, du zuerst.
1: Ich habe äh, die perfekte Wahl quasi für einen Schauspieler gehört vor kurzem. Und zwar wäre Jason Momoa eigentlich ein tausendmal besserer Lobo als Aquaman gewesen, oder?
0: Ich finde, er hätte auch beide machen können.
1: Ja, gut, aber das dann bei DC ja glaube ich schwierig. Wenn sie in demselben Universum zwei Rollen spielen.
0: Ja, ich, ich glaube, war nicht sogar noch. Ähm, ich glaube, für das äh, DCEU ist der Typ geplant, der den, ähm, den Comedian gespielt hat.
1: Oh ja das, ja, das könnte auch passen.
0: Ich glaube, ich habe glaub irgendwann mal sowas gelesen, dass der gesagt hatte, er wäre eigentlich daran interessiert, Lobo zu spielen. Und da dachte ich mir so, go for it.
1: Der hat auch, auch so eine eher brachiale Körperform und sieht nicht so nach Fitnessstudio-Body aus.
0: Wirklich breit und, und ja, sieht jetzt auch nicht aus, als hätte er nur Bodybuilding gemacht, sondern ist einfach von Natur aus etwas breiter gebaut.
1: Ja, der geht mehr so in diese Strongman-Richtung als in diese schönling Muskelrichtung.
0: Ja, und ich finde, das ist, wäre auch eine bessere Wahl gewesen. Natürlich jetzt mit Lobo ist, kommt er ja jetzt erstmal nur in der, in der Krypton-Serie vor. Und da ist das Budget eh immer etwas geringer und die, die Schauspieler meist auch weniger bekannt.
1: Ja, außerdem finde ich, man sollte erstmal abwarten, wie er es macht. Also es kann ja sein, dass er total überraschend gut ist und die Rolle gut verkörpert.
0: Ja, und selbst wenn nicht, bin ich auch immer noch froh, dass wir jetzt tatsächlich endlich mal Lobo sehen. Ja. Ich meine, es, ja, ist, ich hab, hm? es ist jetzt schon so lange geplant gewesen, irgendwann mal Lobo real zu verfilmen und es wurde nie was draus und jetzt finde ich es gut, dass sie, wenn jetzt auch noch nicht perfekt ist, überhaupt mal wagen.
1: Ich habe tatsächlich bisher, abgesehen von so einem, einem Special Heft zur Justice League of America... Noch überhaupt nichts von Lobo mitbekommen. Ich weiß überhaupt nicht, was kann der ist, der so ein krasser Typ. Er wirkt halt wie so ein lustiger, so ein bisschen Deadpool-artig, würde ich sagen, und halt deutlich brachialer.
0: Er ja, ist halt total überpowert, wenn du dir mal äh, anliest, also äh, mal durchliest, was seine Fähigkeiten sind, denkst du dir auch sofort, ja, okay, das. Das ist eigentlich komplett übertrieben. Ich glaube, Lobo zum Beispiel kann überhaupt nicht sterben oder so.
1: Das ist eigentlich. Also auch so ein Selbstheilungsfaktor, ja.
0: Ja, aber noch nicht mal Selbstheilung, einfach Unsterblichkeit. Also er stirbt einfach ah, okay. wirklich nicht. Und ich habe irgendwann mal in einem der, der älteren DC-Promo-Magazine äh, stand mal drin, was, was Lobo alles so kann. Und das ist einfach, wie gesagt, total übertrieben. Und deshalb passt er halt auch gut als Antagonist gegen Superman. Wo er zum Beispiel dann auch in der äh, Animated Series ange... Ja, ich glaube in der Animated Series kam er mal vor.
1: Ja, gegen Superman brauchst du ja auch was total albern Mächtiges, weil Superman ja schon albern überpowered ist.
0: Genau, und deshalb passt das dann da gut. Und mhm. dann erinnere ich mich noch in ähm, Young Justice kam er auch nochmal vor. Das ist sind so die die Orte, wodurch ich ihn kenne, ich habe auch nie wirklich Comics von ihm gelesen. Ich finde das Design allerdings wirklich cool.
1: Ja, ich fand auch das, äh, das New 52 Design, wo ich viel Hate gelesen habe, dass ist das bekommen fand ich gar nicht so schlecht.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf.
1: Da sieht er so ein bisschen anime eske aus. Es ist halt ein normalerer Körperbau, eher drahtig. Aber keine Ahnung, fand das hatte was. Aber ich habe wie gesagt auch überhaupt kein Draht zu Lobo gehabt.
0: Also Fazit ist uns im Grunde ein wenig egal. Ja, schon. Also ich weiß nicht, warum die Leute sich so aufregen. Den Gürtel, finde ich, sieht wirklich scheiße aus. Ja. Dieser Skelettgürtel zwischen seinen Beinen, da war ich so, ah, oh, kommt schon, Leute, das sieht einfach nur albern aus, aber vom Rest her ist okay.
1: Ich bin gespannt, aber ich weiß gar nicht so lange, Krypton, ist das schon irgendwie auf Deutsch raus? Äh,
0: ich glaub Ich glaube nicht. Glaub
1: nicht. Ja, Und
0: selbst wenn interessiert es mich auch nicht.
1: Ach, geht's okay, so mal reingucken. Ich habe ja, ja auch so ein Herz für die CW-Serie.
0: Dann springen wir zu hoffentlich etwas Besserem, nämlich dem Spider-Verse. Da kam jetzt auch ein neuer Trailer raus.
1: Ich habe da so Bock drauf, ne? Das sieht alles so geil aus. Ich mag den Stil total gern. Ich bin auf die Geschichte gespannt. Ich,
0: ich finde es auch gut, dass Marvel endlich mal äh, wagt jetzt auch animierte Filme rauszubringen, die tatsächlich mal gut sind.
1: Ja, hoffentlich gut sind.
0: Weil, keine Ahnung, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die äh, DC Animated Filme sind sie jetzt bei über 30 in innerhalb von 10 Jahren.
1: Ja, komisch, ne? da kriegen die auch richtig Qualität hin. Ja,
0: ja die meisten sind wirklich gut und selbst wenn sie jetzt nicht überragend sind, sind es immer noch Filme, die man sich anschauen kann und Spaß dabei hat
1: wohingegen Marvel ja äh, nicht wirklich viel im animierten Bereich geschissen kriegt.
0: Ja, sie haben ein paar gemacht und die meisten waren jetzt auch nicht so gut. Ich erinnere mich noch an den einen mit äh, Wolverine, der gegen den Hulk gekämpft hat. Der bekam noch ein wenig Aufmerksamkeit, weil das so das erste Mal war, dass Deadpool in animierter Form irgendwo dabei war.
1: Aber Marvel hat doch glaube ich auch den, den animierten Kram so ein bisschen auf diese Marvel-Anime-Schiene ausgelagert, oder?
0: Zu teilen hatten sie das auch. Da fand ich auch den, äh, den X-Men-Anime, fand ich an sich cool, der war nur zu kurz.
1: Ich habe da nur einzelne Bilder von gesehen, das hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen.
0: Ich habe mir den damals angeschaut und, und fand den eigentlich cool. Weil, aber das Problem war, du hast solche Dinge gesehen wie Magneto in den Credits, hast du den halt in, in komplettem Anime-Stil gesehen, aber der kam nie in der Serie vor.
1: <lacht> okay.
0: Und das sind dann halt so, so, so Teaser, die total unnötig sind. Ja. Aber zurück das zum Spider-Verse. <lacht> um nochmal zurück zum äh, Spider-Verse zu springen. Ich fand, sie haben wieder ein wenig zu viel gezeigt. Ja. Weil ich glaube, jetzt haben wir schon alle Spider-Man und Spider-Woman gesehen, die jetzt im, im äh, Film vorkommen werden. Ich werde jetzt natürlich keine spoilern, die Leute, die sich und den, äh, den Trailer halt nicht anschauen wollen und blind reingehen können, dann sage ich jetzt auch nicht, wer alles drin ist. Ich würde nur über einen noch reden, weil ich den cool fand, dass sie den reinnehmen. Weil das wahrscheinlich ziemlich witzig werden kann. Nämlich äh, Spider-Man Noir.
1: Okay. Ich hätte gedacht, dass du jetzt einen anderen nimmst, aber okay.
0: Nee, den anderen finde ich blöd, aber egal. Äh, weil Spider-Man Noir ist halt so, so richtig gritty und edgy und der wird so null in den Film reinpassen.
1: Und ja, aber der hat ja auch schon ein bisschen Bekanntheit. Also der kam ja, glaube ich, auch in dieser Netflix-Serie spielte, glaube ich, eine Rolle.
0: Äh, du meinst Ultimate Spider-Man?
1: Kann sein.
0: Ja, ich, ich habe die, die äh, Folgen auch gesehen und ich fand, da war er auch schon gut, gut eingesetzt. Ja. Ich glaube, wurde ja nicht sogar mit, mit dem äh, Spider-Man-Spiel damals erfunden. Spider-Man Dimensions.
1: Ich weiß nicht, ob er da erfunden wurde, aber da war er auf jeden Fall einer von den drei Hauptdingen, Haupt-Spider-Man.
0: Ich weiß halt, dass damals in den, da standen halt auch im Spiel standen Infos über die verschiedenen Spider-Man und da stand halt, dass er zumindest im gleichen Jahr veröffentlicht wurde, als auch das Jahr, in dem das Spiel rauskam. Von daher dachte ich so, hm, okay. Und ich finde die ja, Idee halt cool, weil er halt so der, der Batman-Spider-Man ist und alles viel zu ernst nimmt in einem Universum, wo, wo eigentlich die meisten Leute eher, eher fröhlich drauf sind.
1: Ist das so? Ich habe mich mit ihm noch nicht so genau befasst. Ich dachte, das ganze Universum ist so super ernst. und. Ja, das Schwarz Universum Weiß schon,
0: so. aber wenn man das jetzt ja äh, so Crossovers macht mit anderen Spider-Universen.
1: Ah, okay, so meinst
0: du. Ja, genau, weil, weil Peter und, und ja auch Miles sind ja komplett anders drauf.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde, sie hätten wirklich weniger zeigen sollen. Von, von mir aus hätten sie einfach nur noch mal Gwen, wie im zweiten Teaser war es, glaube ich, Ja, äh, glaub kurz ich zeigen können und das dabei belassen können. Dann kann man sich seinen Teil denken und weiß nicht so genau, worauf man sich einstellen kann.
0: Oder zumindest eine noch nicht zeigen, weil ich glaube jetzt wirklich nicht, dass sie noch einen mehr reinbringen wollen, weil es ist jetzt schon überladen. Klar ist es auch für Kinder, das heißt es ist normal, dass es überladen ist, aber trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass sie noch einen aus dem Hut ziehen werden
1: ich hau jetzt mal eine Theorie raus ich glaube, dass sie das erstmal aufbauen mit äh, Peter und Miles so ein bisschen, dann kommt Gwen dazu und dann überschlägt sich das und dann kommen wahrscheinlich ganz ganz viele so innerhalb von kurzer Zeit das heißt, die nicht mehr so richtig eingeführt werden
0: das heißt, du glaubst, dass das, was wir jetzt im zweiten Trailer gesehen haben, schon eher der, der dritte Akt des Films ist
1: ja genau, ähm, und ich glaube, das ist auch erst der Anfang von denen, wie viele da noch reinkommen werden,
0: ja, ist, ist möglich also ich habe ich hab wirklich sterbe Bock auf den Film, obwohl wir zur Story noch nicht so viel bekommen haben. Es wird halt, glaube ich, Anfang, am Anfang Miles' Origin-Story werden. Oder erst, dass er erst seit kurzem Spider-Man ist. Und dann kommt Peter dazu. Und dann werden die wahrscheinlich irgendwie trainieren und, und gemeinsam böse Wichte jagen. Und dann später kommt halt der Rest dazu.
1: Ich hätte ja tatsächlich auf einen rein Peter-und-Miles-Film als ersten Teil irgendwie mehr Bock habt.
0: Ja, ich ehrlich gesagt auch und das dachte ich auch am Anfang, aber mit dem Namen Spider-Verse war es schon irgendwie klar, dass es nicht dabei bleiben wird.
1: Ja, weil sie hätten es ja erstmal so introducen können, sagen können okay, jetzt lernen sich die beiden kennen und dann war es das erstmal. Ich finde auch schade, dass sie jetzt schon gesagt haben, wie Peter, also zumindest angedeutet haben, wie Peter dahin gekommen ist, was ja vorher auch nicht klar war. So, ich, da war viel mehr offen, das fand ich irgendwie schöner.
0: Das fand ich auch irgendwie merkwürdig, weil, weil im, im Ultimate-Universum existiert oder existierte Peter ja auch. Deshalb dachte ich einfach so, ja okay, vielleicht ist einfach die eine Sache, die in dem Ultimate-Universum mit ihm passiert ist, nicht passiert und ist einfach ganz normal älter geworden.
1: Ja, mit sowas habe ich auch gerechnet. Aber das scheint ja komplett anders zu sein.
0: Aber naja, spätestens im Dezember wissen wir mehr.
1: Spielt das denn im Ultimate-Universum? Hast du da etwas gehört oder ist das ein neues, eigenes?
0: Also ich hätte jetzt mal darauf getippt, dass es das im Ultimate-Universum spielt. Ich weiß allerdings auch, dass nach dem Spider-Verse eigentlich Miles in die in die in das normale Amazing Universum mit reingesetzt wurde.
1: Und eine sehr gute Serie hat übrigens. Aber egal. Echt? Bin einfach gespannt, wie es wird. Ich habe Spider-Verse noch gar nicht gelesen.
0: Ich auch noch nicht.
1: Das muss ich. Eigentlich wollte ich das vorher noch nachholen. Aber ich schätze, wahrscheinlich hat Marvel einfach wieder, wie sie es ja meistens machen, machen sie jetzt ein eigenes Universum dafür auf, wie das MCU ein eigenes Universum ist und so. Ja, und, und bedienen sich nur. Ein genau. Bisschen bei einem.
0: Bedienen sich dann aus allem so ein wenig. Das ist gut möglich.
1: Das finde ich aber auch schöner, als wenn man schon ganz genau weiß, was passieren wird. Wahrscheinlich werden wieder sehr viele Leute dann meckern, ja, aber eigentlich ist es im Spider-Verse so und so. Weil ich denke mir immer, der ja, ist doch cooler, dass ich noch nicht genau wusste, was passiert.
0: Und es ist immer noch, glaube ich, ein Kinderfilm, von daher. Eben. Die, die, die Nerds, die da reingehen, sind halt einfach, einfach Leute, die zu große Spider-Man-Fans sind und dürfen aber nicht vergessen, dass es an sich wahrscheinlich ein Film für Kinder wird.
1: Ah, ich bin super gespannt. Ich freue mich drauf.
0: Kannst du mit deinem Sohn reingehen? Oder ist er noch zu nee. jung?
1: Der ist viel zu jung. Der ist ja noch nicht mal drei. Der rafft das noch nicht.
0: Dann, glaube ich, bringen wir sofort zu einem etwas weniger erfreulichen Thema. Und jo. dann auch nicht mehr zu den News, sondern eigentlich zu einem der zwei Hauptthemen in dem heutigen Podcast. Nämlich einer Black Panther und andere Filme mit schwarzen Schauspielern Debatte, die ich eben jetzt anfangen wollte, weil ich den äh, Film Black Clansman von Spike Lee letzte Woche gesehen habe und ich fand den an sich wirklich gut, am Ende war er ein wenig ähm, brachte er seine Message ein wenig zu viel mit dem Holzhammer rüber
1: das muss ja immer für das
0: Publikum für das amerikanische dumme Publikum muss das dann halt nochmal gemacht werden weil auch ein, de, der Kumpel, der mit mir im Film saß, sagte auch, ja, am, im Grunde war das jetzt mega unnötig, das jetzt nochmal so zu zeigen. Und, und ich sagte so, ja, okay, aber die Amerikaner müssten es halt auch verstehen.
1: Ja, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dass das Publikum generell eher doof ist. Ja. Wenn man sich mal guckt, was teilweise deutsche Untertitel von Filmen sind, der ich mir auch ihr haltet die Leute für komplett bescheuert, oder?
0: Ich glaube auch, zu, zu teilen, dass die das einfach machen und es schon fast beleidigend ist. Weil, weil meinst, ma sich so manchmal Spaß denkt man drauf. sich so, komm, für wie blöd haltet ihr die Leute? Und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass die Leute alle so doof sind. Nee. Ich meine, ich habe ich hab Kinderserien gesehen mit subtileren Messages am Ende, von daher <lacht> nur, nur um das äh, kurz zu erklären, das ist auch kein Spoiler für den Film, am Ende des Films zeigen sie halt äh, Szenen hauptsächlich aus äh, der Mitte und äh, ja, der Mitte der 2000er und auch noch äh, Szenen aus 2016, 2017, wo man eben Polizeigewalt sieht und Ansprachen von Trump und Gewalt gegen Schwarze und du denkst so, ja, ja äh, I get it, weißt du. <lacht> Aber um das jetzt mit dem Black-Panther-Film zu verbinden, was ich halt schade fand, ist, weil ich den Film halt so gut fand und weil ich auch fand, dass er eine wirklich wichtige Message am Ende doch rüberbringt, auch wenn ein wenig übertrieben, er praktisch keine mediale Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Ja, das ist wirklich so. Ich habe nur mal ein bisschen Werbung bei Instagram gesehen ansonsten nichts von dem Film bekommen.
0: Ich habe ihn auch nur äh, mitbekommen, weil äh, ein YouTuber mit Spike Lee ein Interview geführt hat. Und da dachte ich mir so, oh, okay, das klingt eigentlich interessant. Das war der Grund,
1: warum ich reingegangen bin. Vor allem, also, der Film ist, glaube ich, eher lustig, oder?
0: Ja, halbe-halbe. Also, er, er ist schon teilweise lustig, aber eigentlich will er auch wirklich ernst über das Thema reden.
1: Aber das hätte ich zum Beispiel, hätte ich den Trailer nicht auf Instagram gesehen, hätte ich das nicht gedacht. Ich hätte gesehen black Clans, und hätte mir gedacht, ja, das ist bestimmt wieder irgendwie so ein Sklavereidrama oder sowas. Und da würde ich nicht spontan reingehen.
0: Also ich würde ich würd jeden, der sich ein wenig mit dem Thema auseinandersetzen will, raten, in den Film reinzugehen. Und was ich dann halt eben so schade fand, ist das, worüber all die Leute in den Medien geredet haben, welche Message dieser Black Panther-Film rüberbringen will, das aber eigentlich gar nicht tut, weil es am Ende eigentlich ein Film ist, der zwar praktisch nur schwarze... Schauspieler enthält, aber all die Leute, die hinter der Kamera standen, die Leute, die das Skript geschrieben haben und so weiter, waren eigentlich einfach Weiße, die viel Geld machen wollten.
1: Ich verstehe auch nicht, warum das bei Black Panther so thematisiert wurde. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, natürlich sind das schwarze Schauspieler, weil so, ihr könnt ja nicht sagen, ey, das ist Wakanda, mitten in Afrika und hier wohnen so 50% Weiße. Das ist ja irgendwie Quatsch.
0: Ja, und, und dann zu behaupten, wie wichtig die Message ist, die dieser Film für, für das schwarze Publikum überträgt. Und ich denke mir so, der Film hat keine Message am Ende. Der Film ist ein ganz no stinknormaler Marvel-Film wie all die anderen auch. Es ist Popcorn-Kino. Und ja, die Schauspieler hatten eine andere Farbe, aber das war's.
1: Ich finde sogar, dass der sich ein bisschen ähm, also ein bisschen dagegen arbeitet, weil. Warum, warum spielt so viel, also was heißt so viel, aber Teile von Black Panther so, wird noch einen auf Willkommen in der Hood gemacht? Ich mir denke, das ist doch jetzt voll das Klischee, also warum muss das jetzt sein?
0: Und auch die auch die Musik, die damals in dem Film eingesetzt wurde, mit dieser, es fängt an und klingt wie epische Musik und verwandelt sich dann in Ghetto-Rap. Ja. Ich, denke, ich denke mir jetzt so, ah oh komm schon, nur, nur, nur weil wir schwarze Schauspieler im Film haben, müssen wir jetzt diese Musik hier bringen.
1: Das fand ich auch. Es wurde ja von vielen gelobt. Ja, Kendrick Lamar macht den Soundtrack und super geil. Und ich fand das nicht wirklich geil. Also echt nicht.
0: Und ich fand auch jetzt nicht mal, dass das... Also mir ist das nicht aufgefallen, dass das Kendrick Lamar war.
1: Ja, ich habe es auch nur gewusst, weil ich halt immer wieder gehört habe von verschiedenen Leuten, die das super geil fanden. <lacht>
0: Deshalb Und dann jetzt einen Film zu haben, der tatsächlich sich mit dem Thema befasst und das ernsthaft und versucht, etwas zu ändern und der bekommt dann überhaupt gar keine Aufmerksamkeit. Das, das regte mich einfach aktiv, während ich im Film saß, auf. Und da dachte ich mir, da muss ich einfach in dem Podcast ein wenig drüber reden und mich aufregen, weil das kann ja eigentlich nicht sein.
1: Ich finde, dass es generell, wie damit umgegangen wird in Filmen und Serien, ein ganz großes Thema. Ich fand zum Beispiel bei äh, Luke Cage ging mir das irgendwann super auf die Nerven. Weil das so klischeehaft runtergeleiert wird, dass ich echt gedacht ja, ich habe verstanden. Ihr seid alle schwarz und das ist ja auch cool, aber muss es jetzt wirklich nur darum gehen? Weißt du?
0: Und noch schlimmer finde ich es, ist es, wenn sie behaupten, dass das das Thema wäre, aber ja eigentlich gar nicht in dem Film so thematisiert wird, wie es eben im im Black Panther der Fall ist.
1: Ja, eben. Ich finde es auch, also zum Beispiel wie mit Schwulen und Lesben allgemein in diesen Marvel-Serien umgegangen wird, finde ich super. Weil das halt kein großes Thema ist.
0: Ja, ich finde auch, man, man, sie wollen es normalisieren, also behandelt es so, als wäre es normal. Beziehungsweise es ist normal.
1: Na, ja, es muss doch dann nicht die ganze Zeit, ja, wir in Harlem sind eine große Familie und wir müssen alle füreinander. Ja, ich hab's gerafft. Es ist doch gut. So, erzählt mir bitte die Geschichte weiter. Wobei bei Luke Cage war die Geschichte scheiße. Es war nicht, es ist nicht so schlimm, aber zum Beispiel, ja, Black Lightning habe ich zum Beispiel nach zwei Folgen abgebrochen, weil ich glaube, ja, das ist jetzt wieder genau der gleiche Käse. Es wird wieder kaum Augenmerk irgendwie auf die eigentliche Geschichte gelenkt, sondern die ganze Zeit, dass die ja alle schwarz sind. Was ja cool ist. Aber es wird mir so ins Gesicht gerieben, dass ich dann keinen Bock mehr habe, das weiterzugucken.
0: Ja, und man hat auch oft das Gefühl, dass sie es halt nur machen, weil es gerade äh, in den Zeitgeist passt. Bei, ja, den, bei genau. dem Spike Lee Film hat man wirklich das Gefühl, dass, dass der Autor, äh, beziehungsweise der Director, einfach mit Herzen dabei war. Es war ein Passion Project, er wollte diesen Film machen und er wollte eine po, mit einer positiven Message aus der ganzen Sache rausgehen und etwas verändern, während dem, man bei den anderen Filmen einfach das Gefühl hat, sie machen es halt weil es gerade in den Zeitgeist passt und viel Geld einbringt.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Ich werde den mir auf jeden Fall noch angucken, aber wahrscheinlich erst, wenn der auf Blu-ray rauskommt.
0: Ja, es ist auch kein Film, wofür man jetzt unbedingt in den Kino gehen muss. Er hat jetzt, er hat zwar eine sehr schöne Cinematografie, aber jetzt auch etwas, was äh, auch auf dem kleinen Fernseher oder etwas größeren Fernseher halt noch funktioniert. Nicht wie zum Beispiel bei Mad Max, wo ich mich geweigert habe, den Film mir auf Blu-ray anzusehen, bis ich bei einem Freund zu Hause bin, der tatsächlich eine Leinwand hat. Äh,
1: ich, hab, ich hab dir ja was zu Mad Max gesagt. Ja.
0: Aber ja. Ja, lass uns jetzt nicht darüber reden. Nee, nee. Okay, dann, dann zur nächsten Kontroverse. Und genau. auch, auch kleinen äh, Berichtigung, Nämlich... Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, über die ganze Batman-Damn-Pimmel-Sache. Und du meintest ja noch, ja, okay, vielleicht äh, liegt es das daran, dass der, das Kostüm so hauteng ist. Und nein, er, er hat das Kostüm damals einfach ausgezogen. Und dann hat ja, okay. man halt diese, diese drei Panel und das, das war's dann. Und ich habe mir den Comic tatsächlich gekauft, weil ich ihn haben wollte. Jetzt nicht wegen der ganzen Sache oder weil ich vorhabe, den Comic für das Doppelte weiter zu verkaufen, sondern ich, ich habe mir... Der
1: wurde dir auch schon für das Doppelte weiterverkauft, Ja, verkauft, eben, da, da, <lacht> darauf wollte ich
0: jetzt hinaus. Ich wollte ihn einfach haben, um ihn jetzt zu lesen und wahrscheinlich würde das mit dem Reprint noch mindestens drei bis vier Monate dauern, mindestens. Und deshalb dachte ich mir jetzt, okay, bestellst du den Comic? Dann habe ich bei ich glaube vier oder fünf Händlern angerufen, die so entweder in Reichweite sind oder bei denen ich den, den Comic da einfach äh, verschicken lassen gelassen hätte. Ich habe zum Beispiel auch in, in uh, Kopenhagen angerufen bei Fantask. Ich weiß nicht, ob du das Geschäft kennst.
1: Nee, keine Ahnung.
0: Ist halt auch ein, ein sehr schönes Comic-Geschäft, wo auch mal Stan Lee drin war. Oh. Und äh, ich habe bei denen angerufen und sie sagten, ja, okay, wegen der Währung würde der Comic dich, dich äh, 13 Euro kosten. Und da dachte ich mir so, ja, okay, das wäre in Ordnung für mich. Das Problem war, sie hat mir halt den Preis in äh, Kronen genannt, weil die Währung bei ihnen, ihnen ja so funktioniert und ich hatte halt den Kurs nicht mehr ganz im Kopf. Und deshalb dachte ich, das wird jetzt viel, viel teurer werden. Deshalb habe ich ihn damals nicht genommen. Und dann habe ich... Äh, in Deutschland noch ein paar Mal angerufen in den unterschiedlichsten Geschäften bis ich dann eins gefunden habe die gesagt haben ja können wir bestellen müssten müssen wir noch ein Exemplar für dich übrig haben dachte ich so ja super jetzt kaufe ich mir den Comic dann für den normalen Preis weil ich kaufe ihn ja schließlich in einem Comicbuchladen
1: ja und was hat er dann letztendlich gekostet
0: er hat letztendlich 50 Euro gekostet <lacht> Und das Allerbeste an der Sache war, ich habe dann angerufen, ja, ist er angekommen? Ja, er ist angekommen, wir haben nur ein Problem. Und ich war so, ja, was ist denn? Äh, ja, wir können ihn nicht für den normalen Preis, äh, für den normalen Coverpreis verkaufen. Und ich war so, ja, was ist denn der Coverpreis? Die so, ja, die, der reguläre Preis halt. Und ich war so, ja, wie viel würde er mich denn jetzt kosten? Ja, 50 Euro. Und ich dachte mir so, was? Und da waren sie so, ja, ist, ja, aber eigentlich nicht unsere Schuld, weil wir können ja nichts dafür, dass, dass DC das jetzt zensiert und dass das Ganze im Frühstücksfernsehen lief und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich sagte so, ja, wir seid ein Geschäft, ihr könnt doch nicht einfach für, für erfundene Preise eure Comics verkaufen. Ja, machen sie halt so.
1: Also sie haben gesagt, es tut uns sehr leid, wir können nichts dafür, dass wir ihn jetzt teurer machen, obwohl wir es nicht müssen, weil die Nachfrage gestiegen ist, Ja. Ja, so ziemlich. Okay. Genau das. Ist, das. Ja, Sie
0: können nichts dafür, weil schließlich hat DC das ja selbst zu verantworten, dass der Comic jetzt so hoch im Kurs ist. Und ihr sagt mir so, Alter.
1: Das ist echt dreist. Das ist echt dreist.
0: Ihr seid er seid die, die ich meine, hätte ich den jetzt bei irgendjemandem bei einem Sammler oder so abgekauft, hätte ich das voll in Ordnung gefunden.
1: Ja. Aber
0: bei einem ja. einem Geschäft, was die 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 Comics ja vom, vom Händler aus Amerika bekommt. Und dann zu sagen, ja, okay, wir verkaufen ihn jetzt für das Zehnfache, weil, hey, der ist gerade
1: sehr beliebt. Ja, das ist halt einfach super Quatsch. Ganz ehrlich, es ist ja, wenn du ihn im Laden kaufst, deshalb geht man ja auch in Comicläden zum Beispiel auf die Suche nach vergriffenen Sachen. Die sagen ja dann auch nicht, ja, das ist Old Man Logan Band 3, aber der ist ja gerade super nachgefragt, deshalb kostet der dich jetzt 60 Euro. Das ist ja Quatsch, dann brauche ich nicht in den Comicladen gehen.
0: Ja eben, dann kann ich mir das Teil auch einfach bei irgendeinem Sammler aus dem Internet kaufen. Ich gehe ja extra zu euch, weil ich es für den Ladenpreis haben will. Exakt. Und es gab ja auch, ich glaube auch in Amerika hat fast jeder den Comic normal für den, für den Ladenpreis verkauft, weil hey, wir sind ein Comicshop, also verkaufen wir die Comics für die Preise, die draufstehen.
1: Ja, vor allem die machen die Preise ja nicht. Und warte, du hast, den, hast du den in Deutschland jetzt letztendlich gekauft?
0: Ja. Und der, ist hier der,
1: nicht Buchpreisbindung?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Also ich meine, dass das dann sogar illegal ist, weil es dürfen ja gar nicht mal Sonderangebote für Bücher gemacht werden.
0: Ja, aber vielleicht, weil es äh, ein Comic ist, der aus Amerika importiert Ach wird. Ach ja,
1: klar. Okay.
0: Ja. Ja, da, da liegt dann wahrscheinlich das Problem. Und es ist halt auch richtig bitter, weil wenn du den Comic äh, umdrehst, steht halt... Bei, bei Comics steht der Preis ja fest drauf ist ja nicht so, dass der irgendwie aufgeklebt wird oder so, der ist mit drauf geprintet eben, und weil ich, er ja
1: eigentlich fest steht
0: genau, und ich sehe halt so das, das Teil hätte mich äh, 8 US-Dollar gekostet <lacht> oh, Scheiße. Oh also mit, mit dem 10 Preis mache reden. ich jetzt keine Witze, das war mal in voller Ernst
1: <lacht> oh Gott ich hätte ihn nicht kaufen können, ganz ehrlich, da so bin ich zu geizig für
0: verständlich aber ich, ich wollte das Teil halt einfach haben. Weil jetzt im Endeffekt, wo ich ihn jetzt gelesen habe, war es auch wirklich ein, ein super Comic.
1: Dann stellst du dir nachher mal vor, ja? Ja, machen wir. Ich bin super gespannt.
0: Aber ich der bin ja nicht der Europa. Einzige, der sich über den Printmarkt aufregt. Du wolltest nee. ja auch noch was dazu sagen.
1: Richtig. Mir ist nämlich aufgefallen in letzter Zeit, ich muss ein bisschen ausholen. Also ich wohne unfassbar ländlich, ja? Wirklich am Arsch der Welt. Und hier ist im Umkreis von. In Bielefeld. Ja, nein, noch ländlicher und noch abgeschnittener. Und ich habe hier, also ich müsste ungefähr so, ja, fast zwei Stunden fahren, um zu einem Comicladen zu kommen.
0: Mhm. Ja, ich habe fast 45 Minuten gebraucht von, von Luxemburg
1: nach Deutschland, also. Ja, siehst du, du wohnst näher an einem deutschen Comicladen als ich. Ich wohne in Deutschland. <lacht>
0: ich, wohne ich noch nicht mal in Deutschland.
1: Das ist echt traurig. Ja, das ähm, ist bitter. Und ich habe hier, gab es zum Beispiel eine Buchhandlung, in der ich mir damals meinen ersten Comic gekauft habe, wo ich dann zusehen konnte, wie das Comicregal, so zuerst ein großes Regal und einen Tisch, zwei mhm. Wochen später ein Regal, ja, dann ein Brett weniger und dann konnte man sehen, wie das Regal so langsam, als wäre es von der, von der Krankheit befallen, wie das Manga-Regal so langsam rüberwandert. Weißt du, erst die oberste Regalbrett und auf einmal keine Comics mehr, sondern stehen Mangas. Ja, das Unterste und so und so. Ganz langsam wurde das so assimiliert. Das war super traurig. Aber es war halt so schlimm, weil dann hier der Thalia wenigstens angefangen hat, Comics zu verkaufen. Und ich mir dachte, ja gut, dann gehe ich halt jetzt dahin. Große Kette unterstützen statt dem kleinen, netten Buchladen. Ist zwar ärgerlich, aber mein Gott.
0: Hey, also ich habe den kleinen, netten äh, Comicladen definitiv jetzt gut unterstützt mit meinen 50 ja, auf Euro. Jeden
1: Fall. <lacht> dann habe ich gedacht, Thalia macht das jetzt. Habe sogar da dann öfter Comics gekauft, die ich mir auch günstiger woanders hätte kaufen können. Weil ich gedacht habe, ich unterstütze das ein bisschen.
0: Dass das die Ding halt da bleiben. ist,
1: bleiben. Genau, dass die weiterhin Comics verkaufen. Das Problem ist, dass auch dieses Regal einfach ausblutet. Also es waren vorher prei gefüllte Regalbretter. Inzwischen stehen dann so ganz viele Comics quer drauf. Oh. Und es wird immer weniger. Und ich sehe es schon kommen. Ich werde einfach demnächst nur noch online kaufen können. Beziehungsweise dann in Buchhandlungen bestellen. Wo ich mich auf warum ich das machen sollte. Ich kann auch einfach dann online bestellen.
0: Ja, das ist halt auch irgendwie das, das Problem. Ich meine, be bei Batman Damned hätte ich jetzt noch tatsächlich einen Grund gehabt, anzurufen und, und jeden zu fragen: Ja, könnt ihr mir den rüber schicken. Aber das ist ja nicht der Normalfall.
1: Ja, eben. Und ich hatte das auch schon, da habe ich da gefragt: so, Ey, habt ihr Comic XY? Dann kommt: Nee, aber wir können ja den bestellen. Wo ich mir denke: Ich kann mir den auch selber bestellen. Dann wird er zu mir nach Hause geliefert. Da muss ich hier nicht nochmal hinlaufen. Mhm. Also, warum, warum sollte ich das tun? Das ist doch Quatsch.
0: Ja, das ist wirklich schade. Und du hast doch nirgendwo eine Meiersche in der Gegend? Eine was? Meiersche.
1: Nee. So, was ist so, das? so eine
0: riesige Buchhandlungskette.
1: Noch nie gehört.
0: Oh, du, du wohnst echt am Arsch der Welt, oder?
1: Oh. <lacht> ja, ich komme eigentlich aus Hamburg, da habe ich ja auch noch nicht von gehört. Also, hier ist Talia, das Ding. Okay. Das ist eine Riesenkette. <lacht> okay,
0: vielleicht ist das dann eher so, so die Saarland-Ecke. Keine Ahnung. Vielleicht. Ja, das ist natürlich bitter.
1: Ja, das, das Problem ist, ich ähm, habe mir da ewig Gedanken drüber gemacht, woran das liegt, dass das einfach nicht funktioniert scheinbar in Deutschland, warum das keiner kauft und so. Ja, aber und es
0: scheint ja auch irgendwie so auszusehen, als wäre es ähm, halt regional, ein regionales Problem. Weil ich war ja jetzt im, im Saarland und da gibt es halt mehrere wirklich sehr große Comicbuchläden.
1: Ja, vielleicht, weil es im Saarland einfach nichts zu tun gibt.
0: <lacht>
1: Möglich. Nehmen die Leute, was sie kriegen können. Ihre Schwester und viele Comics. Ähm. <lacht> <lacht> Scheiße, müssen wir das rausschneiden? <lacht> nee, ich
0: lasse das hin. <lacht> Okay. <lacht> Kann sich Panini dann anhören. Die können sich dann aufregen.
1: Ja, <lacht> Nee, ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Comics, okay, vielleicht in manchen Bereichen in Deutschland schon, aber nicht so richtig im Mainstream ankommen. Wohingegen du mit Mangas totgeschmissen wirst. Also selbst die kleinste Buchhandlung hier in der Ecke hat irgendwo ein Manga-Regal.
0: Das ist wahr. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Mangas auf einmal so, so explodiert sind. Und dabei ist es ja jetzt noch so, dass sie ja eigentlich wieder zurückgehen. Ich erinnere mich so an die Mitte der 2000er war Manga-Anime einfach der Shit.
1: Ja, und jetzt sind irgendwie Animes, gibt es nicht mehr im Fernsehen, aber es ist gefühlt, gibt es mehr Leute, die das gucken als vorher. Also ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, es ist jetzt im Mainstream angekommen so.
0: Ja, das definitiv. Und, und Mangas sind halt auch wirklich, äh, wie du sagst, wirklich sehr, sehr beliebt geworden. Was ich eigentlich schön finde. Es ist halt dann problematisch, wenn sie dann dafür weniger Comics verkaufen können.
1: Ja, ich würde das jetzt auch nicht den Mangas irgendwie anlassen. Ich glaube, also ich, ich verstehe nicht, wie. Spontankäufer zum Beispiel, wenn die vorm Regal stehen, warum sagen die, okay, ich kaufe mir lieber den ersten Band von Schnina wie die Hutzulu als Batman? So, das, das sollte doch viel mehr Spontankäufer anziehen, oder? Also, Batman ist doch. Nein, und weißt du warum? K Na?
0: Weil auch sowas wie, ich, ich sehe jetzt mal gerade in meinem Manga-Regal nach, weil sowas wie Drifters dann zum Beispiel eine 1 davor stehen hat und. Der Spontankauf für den Batman-Comic hat eine 52 da stehen und weit und breit findest du nirgendwo die Nummer 1.
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Problem. Das Selbst wenn da 1 drauf ist, das habe ich mir auch überlegt, so Rebirth zum Beispiel, ist ja super gut, um anzufangen, aber das steht dann auf ganz vielen und wenn da niemand ist, der die Leute ein bisschen berät, da denkt man sich sehr, so, ja, okay, offenbar muss ich das alles lesen, weil das alles irgendwie zu Rebirth gehört und die Leute wissen ja nicht, was das ist.
0: Ja und dann gibt's halt auch noch solche Probleme im Printmarkt, wo ich dann in ein Geschäft gehe, hier in Luxemburg und ich äh, hatte halt einen Carnage-Comic gekauft und ich sagte zu denen, ja, also ich fand den ich fand den Comic wirklich geil, ich mag Carnage, was könnt ihr mir denn noch empfehlen? Und du denkst dir so, die Typen wohnen praktisch in einem Comic-Buchladen, die müssten dich doch jetzt eigentlich gut beraten können. Ja. Und die sind dann so, ja, oh, keine Ahnung, also wir haben hier ein wenig was von Carnage, wenn du dir das anschauen willst. Und ich bin so, ja, aber keine Ahnung, ihr lest doch sicherlich mehr Comics als ich. Ihr werdet doch jetzt mir irgendwas empfehlen können. Können sie dann halt aber nicht.
1: Ja, das ist halt super traurig.
0: Das ist halt dann auch schade. Und ich wahrscheinlich, glaube, das. Hm? Und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir jetzt diesen Podcast machen. Ja. Um Leuten mal zu sagen, hey, Comics sind geil. Beschäftigt euch damit, das, das könnte euch Spaß machen.
1: Da können wir auch schon mal anteasen, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir die nächste Folge machen, der es mal nur um einsteigerfreundliche Sachen geht und wie man am besten anfangen kann.
0: Genau dem nach, wie ich die, wie ich die jetzt schneiden werde, kann es sogar sein, dass der Einsteiger-Podcast noch vor dem Podcast hier rauskommt.
1: Okay, dann hört ihn euch trotzdem an, falls ihr noch nicht gehört habt. Genau. Aber fällt dir eine Lösung ein, wie man das irgendwie populärer machen könnte?
0: Also in Amerika ist es ja wirklich einfach so, dass du eine Unmenge an äh, Comic-Channels hast, beziehungsweise all die großen Nerd-Channels beschäftigen sich halt automatisch auch mit Comics. Das ist in den Staaten einfach eine andere Sache. Es ist einfach ein viel beliebter und ich würde jetzt auch noch nicht mal sagen, dass es leichter zugänglicher ist, aber es ist einfach mehr in der Kultur verankert.
1: Ja, das kann es tatsächlich sein, weil beliebt ist es ja, also die Marvel-Filme sind erfolgreich wie nichts anderes. Da sollte man ja meinen, dass die Leute auch Bock haben, mal irgendwie, keine Ahnung, Captain America Comic zu lesen.
0: Ich würde auch sagen, dass das schon äh, zu teilen der Fall ist. Ich zum Beispiel habe mir jetzt äh, vor ein paar Monaten den Infinity Gauntlet Comic nur gekauft, weil ich halt Infinity War gesehen habe.
1: Ja, aber du bist ja generell schon ein Comic-Fan. so ja, klar, ich glaube, aber jemand, ich kann mir jemand, auch denken, dass ich jetzt nicht...
0: nicht der Einzige bin, der der sich denkt: Okay, ich habe Infinity War gesehen, ich fand den Film geil, ich würde mich jetzt gerne mal mit dem äh, Source Material beschäftigen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt nicht, nicht die breite Masse, leider. Weil, okay, Infinity Gauntlet sieht, glaube ich, auch ziemlich kacke aus, leider, weil der super alt ist, oder?
0: Ja, ist halt so 80er-Comic.
1: Ja, das kann das ich so, zum Beispiel überhaupt nicht äh, lesen. Ich, da bluten Silver mir
0: Age würde ich. Ich glaube, das ist Silver Age. Wenn mit Silver oder Bronze.
1: Ich glaube, dass das auch wieder abschreckend ist für viele Leute. Gerade hm. weil du weißt ja auch nicht, ist das jetzt Infinity Gauntlet, muss ich den lesen, oder äh, das Event Infinity, oder es gibt ja so viele Infinity Sachen inzwischen. Ist glaube ich sogar noch was Neues angekündigt.
0: Ja klar, das verwirrt die Leute dann auch wieder. Und dann hat man noch, keine Ahnung, 20 Thanos-Comics.
1: Eben, die, die machen es sich selber kompliziert und... Sie sollten wenigstens irgendwie Personal haben, was einen dann beraten kann. Oder da so, so Broschüren hinlegen. Rebirth. Und da, weißt du?
0: Ja, aber das ist halt auch immer das Problem. Du hast ja Sachen wie zum Beispiel die Panini-Vorschau. Die erklärt dir ja technisch gesehen eigentlich alles, was du wissen musst. Und äh, auch bei Leute, die englische Comics vertreiben, die haben auch mittlerweile dieses DC-Promo-Magazin, was auf Englisch ist. Aber das Problem ist dann halt wieder... Es erfordert, ähm, wie drücke ich das jetzt aus, es erfordert, dass der potenzielle Kunde sich schon im Voraus mit einer Sache beschäftigen muss, für die er sich vielleicht gar nicht interessiert.
1: Eben, und dann kommt der Preis noch dazu, also du nimmst eher ein Manga für 6-7 Euro mit, als zu sagen, oh ja 17 Euro und ich weiß nicht, ob ich das verstehe, was da kommt.
0: Das ist wahr, natürlich ist einer der Gründe, warum der Preis höher ist, einfach weil Farbe drin ist.
1: Ja, und ich, also ich habe zum Beispiel oft das Argument gehört, so ja, aber ein Buch, das kostet dasselbe und überleg mal, wie viel du davon hast. Ich denke, ja, aber in einem Buch ist auch, also die Geschichte, das ist ja nicht unbedingt viel mehr Story, weil du in einem Buch so viele Beschreibungen hast von Umgebung, Beschreibungen, was derjenige gerade macht, was er anhat, wie er aussieht, welchen Gesichtsausdruck er hat. Das fällt ja in einem Comic alles weg.
0: Ja, und dann ja, würde ich auch noch sagen. Ich will jetzt zwar jetzt nicht anfangen, äh, lange über den Vergleich zwischen Büchern und Comics zu reden, aber äh, bei einem Comic sind mindestens immer zwei Leute involviert. Ja. Die meisten Bücher, die geschrieben werden, da ist eine Person, die schreibt das Buch, schreiben kann technisch gesehen jeder, vielleicht nicht schreibt jeder gut, aber solche Sachen wie eine Geschichte schreiben und sie dann auch noch zeichnen, ist schon wieder ein, eine ganz andere Arbeit, als sich einfach da hinzusetzen und ein Buch zu schreiben.
1: Das ist wohl wahr.
0: Wie gesagt, Ach. was die Qualität dann angeht, ist eine andere Sache, aber ich mag es im Allgemeinen mehr, wenn Kunst dadurch definiert wird, dass mehrere Leute in das gleiche Projekt involviert waren und dann vers versucht haben, das Beste daraus zu machen.
1: Ich finde auch, ähm, okay, wir sind jetzt ein bisschen auf dem Comic-Buch-Thema, aber ich finde das total cool bei Comics, dass du das hast, dass du dieselbe Figur hast, im selben Universum, die mal von einem anderen Autor interpretiert wird.
0: Ja, das ist auch selten in anderen Medien, das stimmt schon.
1: Ich meine, das, wie cool wäre das, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, der neue Harry Potter geschrieben von Stephen King. <lacht> so. oh. Solche Sachen, das ist halt undenkbar. Und bei Comics passiert das halt. Und ich finde das irgendwie... Das ist eine sehr, sehr coole Bereicherung für das, so ein Medium.
0: Das ist wahr. Auch in Mangas passiert das teilweise auch, aber da sind die Interpretationen da und auch meist einfach dieselben und es liegt einfach mehr daran, weil der Hauptautor, wie das jetzt zum Beispiel bei Naruto der Fall war, einfach gesagt hat, ich habe jetzt 700 Kapitel geschrieben. Ich bin Deutsch, ich höre einfach ja. auf mit dem Scheiß. Und dann sagten die, keine Ahnung, die Leute, die äh, schon dann halt vertreiben, sagen, ja, aber wir wollen eine Fortsetzung und dann mach, schreibt halt irgendein anderer daran weiter.
1: Ja, und das ist ja dann auch nicht ex... Also dieselben Charaktere, ja, aber die, ähm, die sind ja nicht mehr im Mittelpunkt, oder? Ja, ich und, weiß und nicht, auch das es ist, ist
0: dann am Ende hat man auch weiterhin das Gefühl, dass äh, Charaktere weiterhin gleich interpretiert werden, währenddem sie, wie du ja gesagt hast, also wenn du jetzt einen Frank-Miller-Comic liest oder was von Grant Morrison, das, das ist einfach was anderes.
1: Ja, ich, ich finde es einfach schön, auch zu sagen, okay, ich finde zum Beispiel äh, Vision, finde ich einen super uninteressanten Charakter, aber von Tom King geschrieben ist das einer der besten Comics, die ich habe. So.
0: Und ich finde es auch toll, dass Comics teilweise einfach bereits existierende Universen um gefühlt das Unendliche erweitern. Ja. Was ich nämlich zum Beispiel noch überhaupt in keinem der Podcasts bis jetzt thematisiert habe, ist, dass ich sehr gerne Star Wars lese.
1: Als Comic? oder? Als
0: Comic. Ich finde, Star Wars Comics sind fantastisch und auch, auch toll für Einsteiger.
1: Ja, weil man, also das Universum, die Grundsachen kennt jeder, ne? Da kann man ja. die wahrscheinlich gut reinfinden.
0: Eben. Und deshalb finde ich es dann halt auch einfach toll, wie dieses Medium andere Möglichkeiten bietet als jetzt zum Beispiel ein Manga oder ein Buch, ist dann natürlich schade, wenn es dann so schlecht vermarktet wird und oder wie ihr jetzt in dem Printfall es mehrere Probleme gibt. Warum Leute lieber sich einen Manga kaufen als ein Comic?
1: Weil Ich finde Star Wars ist ein gutes Beispiel, wo man ja man könnte ja theoretisch sagen, die meisten Buchläden haben irgendwo so eine Ecke, wo so ein paar Star Wars Romane stehen, ne? Gibt's ja auch einige von.
0: Ja und auch die die äh, Kiosks äh, Verkaufen, verkaufen meist einfach die, die Labrigen Star Wars Comics und da steht meist schon drauf Anfang der neuen Story oder so und dann weiß man, okay, das kann ich mitnehmen und einfach so lesen.
1: Aber ich finde zum Beispiel ein Buchladen könnte ja sagen, sowas wie zum Beispiel Talia könnte sagen, ey, da ist unsere Sci-Fi-Ecke, wir stellen da jetzt einfach ein paar Star Wars Trades zwischen. Ja, klar. Weil jemand, der sich für diese Bücher interessiert, der mag vielleicht auch diese Comics und der geht vielleicht nicht hoch, und sucht hinten in der Ecke hinter den Kinderbüchern nach dem Comicregal. So. Naja, ja, das,
0: das finde ich jetzt zum Beispiel in Luxemburg auch mittlerweile sehr schön. Es ist nicht überall so, aber teilweise gehst du dann halt äh, in einen Kiosk, er benutzt das Wort ja auch Kiosk, nicht, dass ich das jetzt falsch benutze.
1: Nee, nee, das benutzen okay. wir auch.
0: Naja, und du gehst dann halt da rein und du hast halt die, die Magazine für Kinder, und nebenan hast du dann aber ein Regal, wo auch groß drauf draufsteht, keine Ahnung, jugendliche Unterhaltung oder einfach groß Comics, wo die dann tatsächlich getrennt sind und du findest sie schnell, anstatt, was weiß ich, noch irgendwo zwischen Hello Kitty und einem Spider-Man für kleine Kinder mit, mit Plastikspielzeug nach der neuen Ausgabe der X-Men
1: zu suchen. Aber das ist bei uns zum Beispiel überhaupt nicht so. Also, wo ich jetzt wohne. Ja, also ich würde auch
0: sagen, teilweise, wie gesagt, was ich bis jetzt so vom, vom Saarland oder Berlin oder so gesehen habe, ist es da natürlich auch noch viel größer als jetzt bei dir.
1: Ja, Berlin ist ja sowieso, da ist ja eine ganz andere Zielgruppe. Aber hier gibt es zum Beispiel, ja, also wenn ich wirklich sage, ich möchte Hefte kaufen, äh, dann gibt es einen riesigen Supermarkt, der hat, wenn ich Glück habe, manchmal ein Batman, Deadpool oder Spiderman Heft. Und das liegt dann zwischen den Mickey-Maus-Heften und neben Feuerwehrmann Sam und Powerpatrol. patrol also, also so richtig bei dem Kleinkinderkram wo ich mir denke, habt ihr mal in so einen Batman-Comic reingesehen? Das würde ich jetzt nicht zu den Mickey-Maus-Heften legen.
0: Ja, natürlich haben also, sie es nicht.
1: Ja, aber alleine schon, also wenn ich mir vorstelle, dass sowas wie, wie der New 52 Joker-Kram bei den Mickey-Maus-Sachen liegt, das, das, wenn da ein Kind reinguckt, hat er es aber erstmal schwere Nächte vor sich.
0: Teilweise braucht es nicht mal reinzuschauen, weil das Cover schon so grausam aussieht.
1: Ja, eben. Und wie kann man das denn machen? Warum sagt man nicht, wenigstens okay, wir stellen es auf die andere Seite zu den Zeitschriften für Erwachsene, wo Kinder jetzt nicht unbedingt gucken.
0: Ja, meinetwegen, keine Ahnung, stelle es neben Videospielzeitschriften oder so.
1: Ja, genau. Irgendwas, wo, wo man nicht den Vierjährigen mal durchwühlen lässt.
0: Ja, und wo es auch irgendwie einfacher für die Zielgruppe zu finden ist. Ja. Aber naja, ich glaube, wir haben da wieder... Ein, ein Fass ohne Boden aufgemacht.
1: Ich glaube auch. Haken wir das Thema ab. Ich würde sagen,
0: also beziehungsweise... ich würde nicht mal sagen, dass wir es abhaken, aber... wir werden sicherlich irgendwann nochmal... darauf zu, zu sprechen kommen.
1: Ey, bei dem Thema brodelt... so viel Hass in mir, ich werde das immer wieder anfangen. <lacht> da kannst du dich schon mal drauf einstellen.
0: In Ordnung. Dann äh, würde ich sagen, springen wir zu den Comics, die wir diese Woche gelesen haben.
1: Jo, wolltest du anfangen?
0: Äh, nee, mach du mal.
1: Okay, ich habe gelesen Venom Inc., also Spider-Man und Venom. Venom Inc. heißt der Paperback. Und da geht es im Grunde um das große Klassentreffen der Ex-Venom-Wirte. Also Peter Parker spielt eine wichtige Rolle, Eddie Brooke, Flash Thompson aber auch, ähm, ich habe den Namen von ihm nicht drauf, Scorpion, Scorpio. der Skorpion, Skorpio der Skorpion-Typ von Spider-Man, okay. spielt auch eine Rolle der war Scorpion wohl offensichtlich auch, auch mal gesehen. Wirt und Lee Price spielt mit, ich weiß nicht, kennst du den? nee Der ist in der neuen Venom-Serie im ersten Trade hat, ist er quasi der neue, neue Wirt gewesen und ist ein ziemlich cooler Charakter
0: ja, ich glaube, da sind wir bei einer anderen Venom-Serie mittlerweile gelandet, weil ich lese ja im Moment auch Venom, aber ich lese halt die äh, amerikanischen. Und ich da, glaube, Venom? die sind schon schon weiter, da ist es nämlich, soweit ich weiß, wie der Eddie Brock.
1: Ja, das ist... Ja, ich werde jetzt... Ist das ein Spoiler? Sagen nee. wir, es ist aktuell auch, aber halt am Anfang der Reihe war es Lee Price, irgendwie so ein Ex-Soldat, der versucht, krimineller Gangsterboss zu werden und Black Cat so ein bisschen... Vom Thron zu stürzen.
0: Hm, das klingt interessant.
1: Das ist tatsächlich ganz cool gewesen. Also ich fand den ersten Venom-Band wirklich spannend. Ähm, und jetzt ist er halt wieder da, klaut einer anderen, von der ich... Ach, ich habe ihren Namen jetzt nicht vergessen. Parat Hellfire oder so. Mhm. Kennst du die? Sagt dir das was? Nee. Ist auf jeden Fall eine Frau, die offensichtlich den Venom-Symbionten auch hatte. Und in einer anderen Stadt, damit zusammen mit Flash Thompson, der ihn nicht mehr hat. Die, der coacht sie quasi und sie bekämpft auch Verbrechen. Und eines Nachts wird sie auf einmal mit Schall und Feuer beballert und ihr wird ihr Symbiont quasi abgezogen. Daraufhin wendet sich Flash an Peter, weil der ja einen guten Draht zu Spider-Man hat. Ja,
0: und nachdem er ihn, ihn jahrelang ihn quasi, gemobbt hat, kommt er auf einmal her und ist so, hey, ich bin mittlerweile behindert und könnte Freunde brauchen.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, auf jeden Fall will er halt Spidermans Hilfe bei der Suche haben. Die beiden quatschen ein bisschen. Peter sagt ihm, ja, Spider-Man will bestimmt nicht bei der Rettung von einem außerirdischen Monster helfen. Und natürlich klemmt sich Spider-Man dann dahinter, weil Peter Spider-Man ist. Egal. Ähm, und so treffen dann quasi Spider-Man, Eddie Brock, der aktuell den Venom-Symbionten hat und Flash Thompson aufeinander und sagen wir mal, Flash und Eddie streiten sich ein bisschen um den Symbionten, der auch so ein bisschen hin- und her gerissen ist, weil er beide ganz lieb hat und dann kommt es zu einer Welle von Ereignissen, die echt cool ist. Also es gibt immer mal wieder verschiedene Team-Ups, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ja, aber klar. Ähm, das macht wirklich, wirklich viel Spaß, weil viel Venom-Action drin vorkommt es ist, der Lee Price kriegt quasi eine neue Fähigkeit, bei der er Leuten so ein bisschen Symbiont ins Gesicht spuckt und die dann quasi, ja, nicht wie seine Sklaven sind, aber die, die machen halt, was er sagt und arbeiten für ihn. Ja, und kriegen damals, auch so ein wenig wie
0: so. ich glaube, in dem Carnage oh. USA-Comic war das auch schon der Fall. Carnage konnte auch so was Ähnliches, dass er die Leute sozusagen mit dem Carnage äh, Vieh infiziert hat.
1: Ja, genau. Also, die, die kriegen dann auch ein venom Kopf, also so das Design so ein bisschen, was dann auch cool. immer angepasst ist auf die, die Persönlichkeiten vorher, was ich ziemlich cool fand. Weil ich finde, das Venom-Design ist so ikonisch mit diesen großen weißen Augen und so. Und dann halt die verschiedenen Versionen zu sehen, hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand das auch damals cool, als äh, Todd McFarlane, der ja eigentlich Venom sozusagen erfunden hat, sich den damals den Venom-Trailer angeschaut hat und gesagt hat, ja, ich finde, sie haben ihn gut äh, hinbekommen, aber ich hätte noch ein paar kleine Änderungen gemacht. Und das war dann halt so ein Video, wo du ihn siehst, wie er auf einem PC sozusagen mit Photoshop den Venom-Trailer bearbeitet.
1: Okay, cool.
0: Ja, aber ich würde auch das sagen, Venom schlecht. ist eigentlich immer eine Serie, bei der du meistens äh, gute Qualität erwarten kannst.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also ich habe, ich weiß nicht, Venom Space Knight finde ich vom Zeichenstil, schreckt mich immer ab, aber selbst das soll ja gar nicht so schlecht gewesen nee, sein. Nee, die fand ich geil. Ja?
0: Ich finde. es bin. ist so bescheuert, aber ich find's geil. Und ist ich Ist das so, auch. dass
1: er bei dem Fantastischen vier war? Nee, bei den Guardians aus der Er war Cadillus, bei den Guardians.
0: Ja. Ich war so bei den den Ach Guardians. ja, Ben
1: Grimm ist auch dabei, deshalb Fantastische 4.
0: Ja, das, das war schon eine abgefahrene Story damals. Und ich fand den Zeichenstil auch cool, weil Venom halt wirklich überhaupt nicht mehr dieses ähm, schleimige, symbiondenartige an sich hat, sondern eher als würde er einfach in einem total breiten Space-Kostüm rumherlaufen.
1: Ja, das hat was.
0: Das ja, heißt, das eigentlich... Design ist schon cool. Als Fazit würdest du sagen, den, den sollte man sich schon kaufen, also den kann man schon lesen.
1: Ja, also er hat wirklich Spaß gemacht. Man sollte halt minimal Ahnung von Venom haben. Also ich bin ja jetzt auch nicht super in der Materie drin. Aber wenn man sich ein kleines bisschen da auskennt, dann hat man wirklich viel Spaß. Und wenn man äh, die Geschichte von Black Hat verfolgt, die ja im Moment so die Oberkriminelle ist, so ein bisschen der neue Kingpin, sollte man das lesen, weil da ein paar wirklich wichtige Sachen passieren, die, glaube ich, auch in Zukunft eine Rolle spielen.
0: Ich müsste auch noch so viel nachholen. Vor allem, vor allem bei, bei Spider-Man und und Batman war ich halt nach dem Marvel-Now-Reihe und der New 52 ziemlich raus. Was wahrscheinlich auch jetzt nicht so super ist, um diesen Podcast zu führen. Aber hey. <lacht>
1: das ist ja egal. Hey, ich habe noch eine Venom-Frage an dich. Pass auf. Wenn sich zwei Leute um einen Symbionten streiten, ja? Mhm. Warum machen sie das, wenn offensichtlich es egal ist, wie viele Leute den tragen? Also erst dann ist der eine infiziert, dann kriegt der andere ein kleines bisschen, aber Bums, ist es wieder ein ganzer Anzug und am Ende sind, also jetzt nicht in diesem Comic, aber wie viele Leute den Venom-Symbionten parallel tragen können, ist ja schockierend.
0: Das, das ist dann wahrscheinlich aber auch etwas, was sich über die Zeit so eingeführt äh, hat, weil äh, wie wir ja vorher schon besprochen haben, hat Venom sich damals geteilt und dadurch ist Carnage entstanden, aber eigentlich blieb Venom immer Venom und konnte immer nur von einer Person getragen werden.
1: Okay, ja, es ist diesmal auch, also... Ich will jetzt nicht sagen, wie genau sie es machen, dass Flash Thompson und Eddie Venom sind, aber da gibt es auch noch einen kleinen Kniff.
0: Haben sie das Design dann auch wieder geändert? Das heißt, dass Eddie halt eher aussieht wie der klassische Venom und Flash halt wieder mit Maschinengewehr umherläuft?
1: Also Flash sieht... Ach, wie soll ich das denn sagen? Er sieht... Ist schon aus wie Agent Venom, aber komplett anders. <lacht> <lacht> okay, also ich, ein ich, ich sag bei einem
0: Podcast-Format, also bei dem, der YouTube-Version werde ich eh meistens Bilder reinschneiden, dass, dass Leute ein besseres visuelles Feedback haben über das, über was wir hier reden.
1: Ich, ich sage jetzt einen ganz kleinen: Es ist kein Spoiler, nur wenn ihr völlig unbefangen seid, vielleicht macht es euch die Überraschung kaputt. Also, wenn ihr zuhört, hört jetzt einfach mal für 10 Sekunden weg. Ja. Ich, es ist nur ein Wort. Also Achtung, Spoiler kommt. Anti-Venom.
0: Ah, ja okay. Das heißt, jetzt trägt ja. dann halt einfach den, den Weißen. Genau. No, no.
1: Aber halt in, in seiner Version. Also Agent Venom, aber eben da. Aber in Weiß. Genau, was ich Ach. eigentlich ziemlich cool fand, weil ja auch die Fähigkeiten ein bisschen anders sind und so.
0: Ja, mit, mit ich muss auch sagen, mit äh, Anti-Venom kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß halt, durch das äh, durch eines der Videospiele Kam der mal vor, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von anti
1: Ich auch nicht. Aber ich habe mir dann durch den Comic so ein bisschen was zusammenreiben können und es macht schon Spaß. Ich hoffe, dass sie das noch weiter ausbauen.
0: Wäre zu hoffen. Ähm, hast du sonst noch was gelesen?
1: Ähm, ich habe ich hab vieles gelesen. Myra habe ich noch gelesen. Das ist vom Splitter Verlag. Unheimlich schöner Comic. Aber da kann ich jetzt im Podcast wenig zu sagen, weil ich nichts spoilen will. Googelt das mal, wenn die Zeichnungen euch zusagen, holt es euch, es ist wahnsinnig schön vielleicht. Ja, ich glaube, es ist der schönste Comic, den ich habe. Was die da an wow. Zeichnungen raushaut, ist der Knaller.
0: In Ordnung, dann würde ich sagen, rede ich einfach noch über den einen Comic, den ich diese Woche gelesen habe. Und dann machen wir Schluss für heute. Würde ich auch sagen. Okay, also wie, wie vorher angekündigt, habe ich viel zu viel Geld für Batman Damned ausgegeben und habe den dann natürlich, sobald ich ihn gekauft habe und wieder zu Hause war, habe ich mich äh, in den Sofasessel gesetzt, gruselige Musik angemacht und mir den äh, Comic durchgelesen. Im Allgemeinen, wenn, wenn es der Atmosphäre hilft, lese ich sehr gerne Comics mit Musik im Hintergrund.
1: Das mache ich auch. Es gibt bei Spotify eine DC und eine Marvel, glaube ich, Playlist, die höre ich dann meistens, wenn ich was davon lese.
0: Wow, cool. Das müsste ich mir mal, mal anschauen.
1: Was war denn die gruselige Musik, die du gewählt hast?
0: Äh, also ich habe einfach bei YouTube eingegeben, äh, Dark Atmosphere Music, sowas ah, in der okay. Art. Das sind halt dann eher schon fast mehr Geräusche als tatsächliche Musik.
1: Und da hast du dich mit einem Glas Whisky hingesetzt und gesagt.
0: Genau. <lacht> <lacht> und äh, was ich vorher nicht wusste, ist, dass er von den gleichen Leuten ist, die damals auch die äh, an der Before Watchmen Reihe gearbeitet haben für Rorschach.
1: Habe ich auch nicht gelesen,
0: <lacht> weil also dass das also an Batman arbeitet, das ist den Leuten, die sich ein wenig mit den Comics beschäftigen, eigentlich bekannt. Er schreibt ja oder hat zumindest lange Zeit sehr viel über Batman geschrieben, aber der Zeichner ich glaube, der, der ist Mexikaner oder Spanier. Auf jeden Fall hat er einen etwas äh, schwereren Namen, um ihn sich zu merken. Aber seinen Zeichenstil erkennst du einfach sofort wieder. Weil okay. er, ich glaube, er zeichnet hauptsächlich äh, am PC.
1: Das finde ich schon mal gut, weil ich finde, dass DC so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit authentischen Zeichnungen. Ich finde, dass es oft sehr, ja, so einheitsbrei ist.
0: Ja, halt, eigentlich sieht alles immer aus, als versuchen sie Jim Lee zu kopieren.
1: Ja, es sieht alles gut aus, aber es ist selten, dass manchmal sagst, wow, das sticht aber aus der Masse raus.
0: Ja, und bei ihm ist es halt wirklich so, weil er in einen Stil geht, der halt auch sehr gut zu dem Black Label passt. Sie versuchen es wirklich realistisch darzustellen. Also Gesichter und, und im Allgemeinen die Zeichnungen haben einen unglaublichen Detailgrad <lacht> und es ist schon fast, teilweise sind die Panels schon fast cinematografisch.
1: Ich muss mir gerade so hart verkneifen, Peniswitz zu machen, <lacht> deswegen. aber fahr fort.
0: <lacht> Na, du hast zum Beispiel ein Panel, wo du Batman blutend auf den Knien siehst und er befindet sich in der Mitte des Panels und du hast dann einfach ein Bild einer, eines super Detaillierten detaillierten äh, Hochhauses in Gotham, weißt du, und alles spielt halt bei Nacht, es regnet, du hast äh, die, die Laternen, die an sind und dadurch bekommt das Bild halt noch leichte Orangetöne und es ist einfach unfassbar, wie gut dieser Comic aussieht. Und ich das glaube, dass das wusste DC auch, weil jedes, äh, jede Seite hat ungefähr drei Panels, und ich habe dir das Format ja geschickt, des Comics, er ist halt, er hat ein sehr merkwürdiges Format, weil er ist nicht so hoch wie ein Paperback, er ist allerdings breiter als ein Paperback.
1: Okay. Ja, das ist so, so halb, also auch nicht Albumformat, ist ja eher höher.
0: Ja, es ist schon fast äh, quadratisch. Natürlich ist, äh, ist es noch äh, ein, ein Rechteck, wie eigentlich immer bei Comics, aber man hat halt, wie gesagt, einfach versucht, die äh, Bilder so breit zu machen, wie es nur möglich ist. Und wenn dann auch immer nur drei äh, Bilder drauf sind, dann wirken die halt natürlich auch viel besser und man hat zu teilen ein wenig das Gefühl, als würde man so ein Artbook sich anschauen.
1: Das ist doch schon mal sehr cool. Ich finde, das zeigt äh, generell sag, in Comics viel beitragen können.
0: Ja, sie, sie tragen halt enorm viel zur Atmosphäre bei. Ja, ja. Und nur um noch äh, kurz was zur Story zu sagen, es fängt eigentlich damit an, dass man äh, diese Maschine sieht, auf der angezeigt wird, äh, der Puls angezeigt wird. Und es sieht halt so aus, als wäre Batman tot und man sieht dann halt, dass er nur noch so ein, es schlägt halt immer so ganz kurz einmal aus. Also dass er einen sehr, sehr langsamen Herzschlag gerade hat. Und der Comic lässt eigentlich noch vieles im Dunkeln und ich werde jetzt auch nicht anfangen zu spoilern, ich werde jetzt halt nur ein wenig über den Anfang reden. Er erwacht halt dann in einem Krankenwagen, wo Leute gerade versucht haben, ihm die Maske abzuschneiden, um seinen Schädel zu untersuchen, weil sie jetzt äh, wollten sicher gehen, dass er keinen Traumata hat oder eben irgendwelche Hirnverletzungen. Ja. Und das lässt Batman natürlich nicht mit sich machen, wirft erstmal jeden aus dem Krankenwagen raus und springt dann selbst raus, ist aber super schwer verletzt. Er hat solche zwei äh, Stichwunden am Körper, wodurch er halt sehr langsam ist. Also man, ich finde die, der Autor und auch der Zeichner inszenieren sehr gut, wie schwach und scheiße es Batman gerade geht. Weil du siehst ihn praktisch die, die, die ganze Zeit nicht mal rennen, sondern er, er läuft eher teilweise auf allen Vieren, er fällt immer mal wieder um und versucht gerade eigentlich wirklich nur zu flüchten. Und ich sag jetzt nicht genau was passiert, auf jeden Fall wird er bewusstlos und wird dann von einer anderen Person gerettet und wie sich dann herausstellt, ist der Joker tot. Oh. Das ist auch kein wirklicher Spoiler, weil es steht sogar hinten auf dem klackenden Text groß drauf. Das ist einfach die Prämisse des Comics. Irgendjemand hat den Joker umgebracht. Und wie gesagt, ich werde nicht spoilern, wer Batman jetzt in der Situation rettet. Aber das zweite große Thema ist, und das fand ich dann halt auch geil, dass es sofort am Anfang erwähnt wird, ist, hat Batman gerade psychische Probleme und jetzt nicht die, die Standardprobleme, die er immer hat, sondern hat seinen Kopf gerade wirklich durch, was auch immer ihm passiert ist, Schäden davon getragen.
1: Also man weiß nicht so richtig, was ist echt und was nicht, oder? Genau,
0: man fängt, er fängt an zu halluzinieren.
1: Das klingt cool.
0: Und dann werden halt noch, noch andere äh, Charaktere aus dem DC-Universum in den Comic eingeleitet, die halt perfekt in dieses düstere, abartige Thema hineinpassen. Also wird man, also ich schätze mal, dass man kein Wonder Woman oder Superman jemals bis zu Ende des Comics sehen wird. Die werden in diesem Black-Label-Comic einfach nicht vorkommen, sondern Charaktere aus dem DC-Universum, die wirklich da jetzt reinpassen. Ich
1: gucke mir gerade die Leseprobe an und ich glaube sogar Charaktere zu erkennen. Aber das ist ja krass, wie gut das aussieht. Das ist ja der Hammer.
0: Also ich habe. Ich hab wirklich versucht, es so gut zu beschreiben, wie es geht.
1: Ich bin, also mich hast du, ich will ich wissen, also was du. da los ist. Das <lacht> Ding ist, dass ich jetzt wahrscheinlich noch locker ein Jahr warten muss, bis das in Deutschland rauskommt. Wahrscheinlich. Und vielleicht beeilen sie sich ein bisschen wegen dem Skandal, um das mitzunehmen.
0: Und äh, das einzige Positive daran ist, äh, Batman Damned wird nur drei Ausgaben haben. Das heißt, ja, das ich auch spätestens äh, Anfang des Jahres... 2019 wird der Comic beendet sein. Das heißt, eigentlich hat Panini nicht wirklich eine große Ausrede, um da äh, lange zu brauchen, um den herauszubringen.
1: Ja, wenn es nur drei Ausgaben sind, hoffe ich fast ein bisschen, dass sie es als ein Megaband machen. Ich fände zwar schön, dieses...
0: Ja, ich hätt, also sie werden das sichern jetzt nicht äh, nochmal äh, einzeln rausbringen.
1: Ich weiß nicht, weil das Format was Besonderes und so... Da könnte ich mir vorstellen, dass sie es überlegen zumindest. Aber ich hätte es dann lieber als ein richtig schön dicker Band.
0: Wie ich dir ja auch beschrieben habe, weil wir ja im letzten Podcast darüber geredet haben, du sagtest ja, du liest nicht gerne diese ähm, kiosk Genau. Weil es dir halt auch nicht gefällt, dass du sie nicht in ein Regal stellen kannst, weil du, sie haben ja kein Spine. Hm. Also Spine, das ist einfach die die äh, die Seite, wo, wo der Name drauf steht. Ja. Und äh, teilweise machen sie das halt bei amerikanischen Comics schon so. Und das ist jetzt auch bei
1: Batman Dam so. Ist das denn eher so heftmäßig? Ich dachte, das ist so wie so ein Album ein bisschen.
0: Ja, es ist halt irgendwo dazwischen. Es ist recht schwierig zu beschreiben.
1: Ich könnte mir vor... Also, fände es schön, wenn sie... Also,
0: es ist, ist kein vollwertiger Paperback, aber es ist halt irgendwo so zwischen dem, dem Kiosk ausgaben und einem Paperback.
1: Ich hätte es gerne in ein Wunsch, Panini, wenn ihr zuhört, bestimmt. Dasselbe Format, aber dann als Hardcover, weißt du? Wieso so Tim und Struppi mäßig.
0: Ganz im Ernst, ich wäre dafür, wenn sie einfach diese... Panini Comics hat das schon manchmal gemacht, dieses Format, was man normalerweise nur bei Bond Assignis sieht. Dieses A3-Format. A3 und den Hardcover. Okay. Das wäre so mein Idealfall. Warum? Man's A3? <lacht> Weil die Bilder dadurch einfach noch besser wirken.
1: Ja, okay. Ja, warum nicht? Schön groß. Ja, ich bin gespannt. Wahrscheinlich wird es dann ein oder zwei Paperbacks oder so. Ich weiß nicht, wie dick ist das? Weißt du das? Wie viele Seiten ungefähr? Äh,
0: nein, aber ich war in 20 Minuten ungefähr damit fertig, das heißt, es war jetzt nicht mega dick. Wie gesagt, der hätte mich ja eigentlich auch nur 7 Euro gekostet oder so.
1: Ja gut, dann könnte man wahrscheinlich sogar sagen, dass man die alle in einen normalen bisschen dicken Paperback packt. Ja, das, müsste
0: eigentlich, das müsste eigentlich drin sein. Hängt jetzt natürlich davon ab, wie dick jetzt die weiteren Ausgaben werden, aber ich glaube, sie werden bei dem gleichen Anteil bleiben.
1: Hast du dir eigentlich das äh, Variant geholt oder das reguläre Cover?
0: Das reguläre Cover... Erstens, weil ich keine andere Option hatte, aber zweitens auch, weil das das Cover war, das ich gerne gehabt hätte.
1: Ich finde es auch tausendmal schöner. Es sieht viel besser aus.
0: Es liegt einfach daran, dass das Variant-Cover ist halt von Jim Lee gezeichnet und das passt einfach irgendwie nicht nicht zur Atmosphäre des Comics, weil der Rest ja auch von einem anderen Zeichner ist. Von daher.
1: Ich finde es auch nicht so schön. Ich finde, das andere sieht düsterer aus mit diesem bisschen Rauch drauf und so, es ist es irgendwie stimmiger.
0: Und ich versuche auch immer noch herauszufinden, was sie mit dem Cover gemacht haben, weil du hast ja dieses Bild von Batmans Gesicht, also mit der Maske auf, und der auf der einen Seite sieht ja normal aus und auf der anderen, keine Ahnung. Ich war Am Anfang dachte ich nämlich, das wäre irgendwie der Joker, den sie da so reinge, rein editiert haben, aber nein, es sieht eher einfach so aus, als wäre seine Haut verletzt
1: oder verbrannt aber es hat wirklich ein bisschen was Joker-artiges. Ja, eben. Oder so two face
0: Genau, und deshalb weiß ich halt nicht genau, was der Zeichner damit machen würde. Ob das Foreshadowing ist oder...
1: Er sieht auf jeden Fall schon richtig abgefuckt aus da.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Äh, Ende November kommt der zweite Band raus. Und dann werde ich natürlich auch wieder im Podcast darüber reden. So, dann würde ich sagen, dann machen wir hier Schluss für heute... Und jo. dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche wieder den nächsten Podcast aufnehmen. Mal sehen, wann das hier rauskommt. Ich bin gerade noch dabei, den, den alten Podcast zu schneiden. Der müsste jetzt anfangen, nächste Woche erscheinen.
1: Sehr cool. Bin gespannt drauf.
0: Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüss.